0: Bienvenidos, cómo están? A este es su programa Gold Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Vamos a platicar sobre los Miami Dolphins como cada fin de semana. Me presento para los que no me conozcan, aquí no me conoce después de tantas semanas estando aquí. No pasa nada, me presento. Soy su amigo el tigrillo Cuartigo eh, Dolphins arroba Quartigold Dolphins para que puedan ustedes ahí preguntarme, platicarme, estar en contacto con respecto a los Dolphins, amigos míos. Como cada semana los saludo en el canal de YouTube, los saludo también por supuesto en los canales de Cuartegol. Eh, no olviden suscribirse, por favor suscríbanse a los distintos canales, redes, vías de comunicación que tenemos en Cuartegol para todos ustedes. Amigos míos recuerden que estamos en Facebook, Twitter, YouTube y estamos en TikTok y estamos en todos lados platicando sobre NFL, las noticias bajaron de ritmo pero obviamente la NFL no termina y por supuesto nosotros tampoco en el pastel para nada, nada de nada, nada de nada y, y pues bueno um, ya que cumplimos con el protocolo del día de hoy vamos a compartir el link en los distintos espacios que tenemos para que todos estén Enterados de lo que está pasando y vamos a platicar sobre lo que pasó en la semana Amigos, por favor también háganme sus comentarios, háganme sus preguntas Vamos a platicar entre todos sobre los Dolphins, el equipo que nos encanta, el equipo que nos apasiona Por ahí la cuenta en España eh, oficial hizo la pregunta de por qué eh, le van a los Miami Dolphins Por qué apoyan a los Miami Dolphins, respuestas Súper interesantes, me da mucho gusto Y nada que no hayamos Platicado también aquí, me gustaría Que también eh, aquí me estuvieran Comentando rápidamente, échenme sus Comentarios, les gusta, no les gusta El espacio, ¿Qué mejorarían en el Espacio eh, todo, 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 quisiera yo Saberlo, yo necesito Saber, quiero saber Si les gusta el espacio eh, En otras noticias, estamos Por llegar a los 300 Episodios 300 episodios de podcast Estamos a nada de llegar Estamos a nadita Estamos en el episodio 279 de podcast eh, Estamos a nada de llegar a los 200 suscriptores En YouTube Venga muchachos, si ¿sí se puede Si ¿Sí se puede Vamos, si ¿Sí se puede muchachos Vamos muchachos eh, vamos a llegar a 200 suscriptores Venga, venga, sigamos compartiendo Sigamos dándole like, sigamos, sigamos, sigamos La semana pasada, no, no La, la, la transmisión pasada, el episodio 278 Fue una maravilla de audiencia Maravilla, estaban todos conectados La fin familia preguntando Divino en verdad, divino, divino, divino. Eh, muchos likes, eh, en verdad me da mucho, mucho, mucho gusto. Eh, para los que me preguntaban dónde está Chulo, aquí está Chulo, nada más que se me cae del micrófono y de repente también como que me tapa a mí. Y como no quiere ser protagonista, lo pusimos un poquito más abajo Para los que me preguntaban dónde andaba Shulo Ahí está Y pues listo muchachos, déjenme su like, déjenme su like, déjenme sus comentarios Vamos a seguir entonces con el protocolo del programa Rápidamente, rápidamente, eh, noticias atrasadas de relevancia eh, En lo que pasó a partir del 18 de mayo pues eh, nada más comentarios de prácticas conjuntas, es el segundo año que los Dolphins tienen prácticas conjuntas Este año va a ser con Tampa Bay y va a ser con Filadelfia eh, No va a haber práctica conjunta con Las eh, con las Vegas, con los Raiders de Las Vegas no va a haber práctica conjunta Es el único partido que no va a haber práctica conjunta Entonces si sí, el partido de pretemporada contra los Buccaneers es en agosto 13 Probablemente, probablemente la práctica sea miércoles 10 y jueves 11 10 y 11 de agosto sería la práctica conjunta Si sí, el partido obviamente es en jueves 13 Probablemente sean esas las fechas para las prácticas eh, Contra Filadelfia, contra las Ángeles el partido es el 27 de agosto Por lo que deja probable las prácticas el miércoles 24 y jueves 25 de agosto Agosto, partido de Morbo Práctica de Morbo, porque bueno, va a estar... Ay, Tom Brady, Tom Brady en la práctica de los bucaneros. Ya retírate, men. Dios, Dios, retírate. Gracias por sus comentarios. Eh, mi señor padre ya se conectó. Primer comentario. Buenos días y un excelente Dolphin de semana. Gracias, gracias. Igualmente, saludos a todos. Eh, Yamil Gutiérrez Ibarra, me fascina el programa. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por el apoyo en diversas plataformas. Ahí estás en WhatsApp, estás en Twitter, estás aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Por por el apoyo, amigo Yamil. Sergio Martínez, vamos, Tigrillo. Esta temporada me tiene expectante. Tengo cartita tuya. Por aquí tengo una cartita tuya, Sergio. Eh, esta temporada me tiene expectante. Ojalá el equipo pueda funcionar a la altura de las expectativas. Vamos por uno eh, centro, supongo, ¿no? Porque OC sería. Offensive Coordinator. <risa> por un centro. Sí, sí, sí. Sí, necesitamos un centro. Efectivamente. Efectivamente necesitamos un centro. Eh, todavía nos quedan por ahí unos 17 melones, más o menos 17 millones de dólares por ahí, 17 millones. Eh, cantidad suficiente para contratar algo por un año, por lo menos, ¿no? Vamos a ver qué. qué se da por ahí? ¿Qué se da por ahí? Eh, ¿Qué más tengo por acá? ¿Qué más tengo por acá? Ah, sí, estaba yo con los partidos de eh, par las prácticas conjuntas más bien. Las Ángeles de Filadelfia sería agosto 27. Las prácticas eran 24 y 25 de agosto. Morbo por el de Tampa Bay, porque va a estar Tom Brady. Morbo también porque tal vez, tal vez este Grankowski. <ríe> tal vez eh, Sam Madison y Patrick Surtain le enseñen a tener un buen ángulo de tacleo, no como en el Miami Miracle. <ríe> ese ángulo terrible de Grankowski. en fin, no, le, le agradecemos mucho por el bullying que le podemos hacer y le agradecemos mucho por la anotación de Kenyon Drake ese año 2018, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, el año del Miami Miracle, donde anota este muchacho... ¿Quién fue así? ¿Kenyan Drake? Fue Kenyan Drake eh, por una jugada de truco, de fantasía, pichándose la pelota. Una cosa maravillosa, maravillosa. El Miami Miracle. Lo que es 2018 y 2019, ¿qué jugadas de fantasía nos regalaron? Recuerdo incluso el Mountaineer Shot, el Mountaineer Shot en... 2019, me parece Contra las águilas de Filadelfia también Fue una cosa maravillosa Y hubieran salido más jugadas de truco Si... Detalles en las jugadas, ¿no? Hay que avisarle a los oficiales, los hombres elegibles Para pase ¡Ay! ¡Qué odiosidad! ¡Qué odiosidad! ¡Adrián López! ¡Excelente sábado! ¡Y Master Tigrillo ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido, por favor, siéntese Están en su casa ¿Qué les ofrezco? ¿Tecito? ¿Cafecito? ¿Qué les ofrezco, muchachos? Um, Alex, Axel Garza, siempre te quiero decir Alex Axel Garza, bienvenido Axel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, me da mucho gusto Tenerlos por acá, siendo sabadaba Mediodía, me da mucho gusto que se reúnan Aquí para platicar de los dolphins Entonces, les decía sobre las prácticas Conjuntas, me quedé ahora Con la de, pues también Mucho morbo la práctica conjunta con las Águilas de Filadelfia, porque va a ser hay Una reunión alabamense Tremenda, ¿no? De este lado tenemos obviamente a Jalen Waddle, a Duo Tongo Bailoa Y del otro lado tenemos a Jalen Hurts y a Devonta Smith O sea, una cosa... Eh, Crimson Tide a más no poder, ¿no? Um, la última práctica conjunta que se tuvo con las Águilas de Filadelfia Fue en el 2017 Un mes después de que los Patriotas perdieron contra las Águilas Sí, estoy bien, estoy bien, ¿no? Que hayan ganado ese supertazón las Águilas y 2019 fue la última práctica conjunta de Miami con Tampa Bay eh, También fue en Tampa Bay en el 2019 Y pues el año pasado fue la práctica conjunta del primero y del segundo partido Este 2022 va a ser el primero y el tercero ¿no? Empezamos la pretemporada con Tampa eh, Vamos con Las Vegas y, y cerramos con... Águilas eh, de Filadelfia en el Hard Rock, de Stadium, Hard Rock Stadium Entonces, así las cosas Muchachos, amigos míos eh, Preguntas, dudas, sugerencias Por favor, háganmela saber Échenme sus comentarios, me encantan sus comentarios De verdad, eh, es muy importante Déjenme sus likes, son muy importantes Sus likes, por favor Déjenme, déjenme sus comentarios eh, ¿Qué más tenemos por acá? Noticias de la semana Hubo una mmm, conferencia con Noek Binogeni. Hubo conferencias con los jugadores uh, ah, Siento que no aportan y creo que no les gusta tanto que hable sobre los jugadores Me parece, como que esos programas no han tenido tanto éxito eh, pero échenme ahí si quieren este, que comenten las conferencias de prensa también de los jugadores Con gusto, échenme sus, sus peticiones y con gusto les estamos ahí dando la cobertura uh, Me parece que importante un poco la de Noek y por este tema del morbo Curiosidad, duda, incertidumbre, qué va a pasar con Noek Y Pick número 30, primera ronda 2020 ¿No? Este muchacho que se que, que, que tuvo participación como como novato, ¿no? De hecho, tuvo, si no mal recuerdo, aquí lo apunté, tuvo 278 snaps en su año como novato defensivos. Y en el 2021 tuvo solamente 78 snaps defensivos. Solamente jugó... Eh, bueno, estuvo inactivo durante 10 juegos. 10 juegos inactivo O sea, una cosa... Para un primer pick, pues nada favorable, ¿no? Entiendo que la situación con Noek Binogini pues es complicada porque está detrás de Byron Jones, de los mejores pagados, está detrás de Xavier Howard, estrella de los Dolphins a la defensiva y también de los mejores cornerbacks en la liga eh, últimamente, en estos últimos años. Eh, es complicado, ¿no? Nos dice básicamente, eh, citas que me gustaron de Noy Binogen y fue, dice, soy fuerte mentalmente, es algo que me inculcaron mis papás Recuerden que sus papás también fueron olímpicos eh, nigerianos, si no mal recuerdo eh, Dice, esta liga tienes que ser muy disciplinado mentalmente y físicamente, tienes que ser muy disciplinado La liga te da humildad, dice, algo que me habían dicho los coaches, eh, la, la liga te da humildad eh, debes borrar, tienes que deshacerte de las malas jugadas Pero también de las buenas jugadas Tienes que deshacerte de todo eso y volver a empezar Tienes que hacerlo una y otra vez Dar tu mayor esfuerzo Y si hiciste una buena jugada, te olvidas de la buena jugada Y como si no hubieras hecho nada, tienes que volverlo a hacer Hiciste una mala jugada, te olvidas de eso Y lo vuelves a hacer como si nunca hubiera pasado nada Tú tienes que hacer tu trabajo una y otra y otra vez Dice, se trata justamente de alcanzar esa constancia y estoy trabajando en eso, en, en tener constancia. Obviamente habló sobre sus coaches, habló sobre Sam Madison y Patrick Sertin. Eh, dice que los va a aprovechar, que es muy bueno tenerlos, tenerlos aquí en este, en este equipo, ¿no? tenerlos como plantel y que va a aprender y va a tratar de aprender todo lo que pueda de ellos. Entonces... Me, 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 pues me puse a pensar muchas cosas sobre Byron, sobre eh, Noy Binogen y en, en pretemporada en estas, en estas prácticas de los OTAs, en los Organized Team Activities Tuvo dos, um, dos digamos, lo nombraron dos veces Número uno, porque rompió un pase de Tua a Aguar. así con su mano, pum, lo bateó en la práctica todo el mundo lo felicitó Fue, así lo palmearon en el casco En la espada, lo abrazaron, le festejaron el bateo Pero también uno de los pases De más de 50 yardas fue justamente De Túa, me parece, también fue contra Nick Binoguini Híjole, entonces seguimos como Como en esa incertidumbre ¿Es bueno? ¿No es bueno? Él viene de Auburn, si no me recuerdo Y también recuerdo que él No había practicado como Defensivo En, en Auburn cuando lo draftearon más que un año. Él estaba como ofensivo, como wide receiver también. Lo pasaron como defensivo en, hace un año, desde que lo draftearon, 2019. Y se habla de que es un muchacho que trabaja muy bien. Se habla de que es un, un muchacho que no lo sacas del campo, que entrena, que se esfuerza, que valora mucho el trabajo físico, que valora mucho las prácticas, que valora... Pero sigue sin aportar nada en el campo. Repet repetimos, 2020... Jugó cuando estuvo lesionado Byron Jones en dos partidos. Pero ya en el 2021 estuvo hasta inactivo en varias ocasiones, ¿no? 10 partidos inactivo. Ahora, aquí hay otro punto que nadie menciona y que en algún punto me parece que lo he mencionado. Tiene apenas 22 años. Tiene apenas 22 años. Noé Binogénie había roto récord del jugador más joven en pisar la, el, el campo NFL como jugador activo. O sea. Es muy joven, ¿no? Hay todavía. ¿Será ese factor también? Como para tenerle un poco más de paciencia, ¿saben? El punto es que, pues, es un primera ronda, ¿no? Y ahí, como nos dice Gonzo Gonzo siempre, ¿no? Un primera ronda es para tener impacto inmediato. Por lo menos, al año que entra, ¿no? Y este va a ser su tercer año de Noe Binogini. Uno, dos, sí, tres, cuatro tres, tres, tres cuatro años de Noah y... No vemos realmente, ¿no? Ese desarrollo Porque ni jugó, ni, ni, ni siquiera ha podido jugar Básicamente, ¿no? Ahora, viene la situación José, Arque, José Arcángel Ochoa Saludos, saludos, amigo José Arcángel Bienvenido, bienvenido, Échenme sus comentarios también acá en Facebook Échenme sus comentarios también, amigos Échenme sus comentarios eh, Acá este, también el canal de, de, de Cuarto y Gol YouTube También échenme sus comentarios, amigos En fin eh, El problema también con, con, con Byron Jones Propenso a lesiones Ha ido bajando su nivel si bien es un, o sea, es un cornerback decente que le permite también a Xavier brillar lo han quemado y cuando lo queman es, lo queman de formas muy feas no ese partido contra Bills fue terrible siempre he dicho que los cruces a él se le, se le dificultan muchísimo y los, defensivos, los, los ofensivos rivales lo leen perfectamente y le empiezan a, meter a, le empiezan a meter siempre ahí los cruces y es donde vienen los problemas, se desentiende de la cobertura a veces Uh, entra en persecución más que ya en cobertura Y pues nada, la lesión, bueno más bien la cirugía que tuvo en este off-season Hace que su salario sea garantizado Lo cual pues también ya es difícil cortar a Byron Jones no Y con este nivel que ha ido bajando y que ha ido bajando y que ha ido bajando Es difícil también encontrar un cambio no ¿Quién va a querer a alguien con ese salario? ¿Quién va a querer a alguien con esa... Eh, con, con esta con este historia de lesiones um, Entonces aquí la única situación Con la que vemos a Noek Benoghen Y digamos jugar Sería una lesión de Byron Jones Y cojo porque también en, la, en, en estas prácticas Abiertas a la prensa Hemos visto aquí un Crossen Ya también entrenando como backup externo eh, Como cornerback externo Entonces eh, ahí está ya y miren que que, que Crossen es un, es un cornerback que ha jugado solamente en equipos especiales o sea nominalmente es como un Mac Hollins Mac Hollins era wide receiver pero antes de llegar a Miami solamente era un gunner solamente estaba como equipos especiales este Mac Hollins. y aquí eh, Keon Crossen le pasa lo mismo pero con el nominal de cornerback no él era equipos especiales estuvo en Gigantes en eh, la primera parte la, la, su primer año con Gigantes jugó no sé cuántos eh, Tuvo un porcentaje importante de, de snaps a la defensiva. Pero el siguiente año solamente tuvo el 2% de snaps defensivos en gigantes. Y ahorita lo están, parece que lo están probando también ya como cornerback. Entonces, Noah tiene competencia. Lo están poniendo a competir. Y la única cosa que podemos ver es una lesión de Byron para que tuviera una oportunidad Noah. ¿no? Porque también en prácticas, repito, es inconstante Conforme tiene grandes jugadas Conforme tiene pésimas jugadas y lo queman feo saben Y yo siempre pongo de ejemplo eh, La pretemporada del año pasado Donde a este Noah Las veces que le completaron pases No era una falla de Noah Era un acierto de wide receiver Noah había hecho bien el trabajo Estaba en la cobertura, levanta la mano Hace su trabajo, lo está haciendo bien, lo está cumpliendo bien Pero el wide receiver tuvo ese pasito, ese centímetro Las manos más seguras, se le quedó pegada la pelota en la mano O sea, fue más acierto del, wire, del wide receiver que una falla de, de Noah Entonces, y repito, tiene apenas 22 años Nike vino Entonces, me parece que es un argumento muy fuerte Para seguirle teniendo paciencia a este muchachito Que sigue siendo de todas maneras muy joven Yo creo, yo siento pero quiero saber qué piensan ustedes, amigos ¿Qué piensan ustedes? ¿Cortamos a no? ¿Lo cambiamos? ¿Lo banqueamos? ¿Le quitamos el jersey número... ¿Qué, qué tiene el número? No olvida que número tiene ¿Le quitamos el jersey que tiene y le ponemos el aguador? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes sobre Noig y Yo digo que le tengamos paciencia Hay que tenerle paciencia, tengámosle paciencia eh, Nos dice José Alfredo Araiz Martínez, saludos y un fuerte abrazo Hombre, saludos, amigos, saludos a ti también Un fuerte abrazo, abrazo del fin <risa> Más bien parece como de Pony, ¿no? Oscar Macías Escudero Se etiquetó a sí mismo eh, También saludos, le mandamos saludos Tifosi Azurri Ah, pues mañana en España ¿eh? Mañana en España la Fórmula 1, los Tifosi Saludos Tigrillo, saludos Tifosi Azurri Forza, Forza Italia eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Acá no tenemos comentarios, acá tenemos sus comentarios Venga, a ver eh, nos, dice, nos dice Edgar Gress: Saludos, Tigrillo, mucho talento en Filadelfia. Esas prácticas deben ayudar mucho, claro que deben ayudar mucho. Y son prácticas, ojalá no haya pleitos. Es una tradición en la NFL que en prácticas conjuntas siempre haya pleitos, o por lo menos en los campamentos de entrenamiento. <risa> este, y pues de Smith es un buen wide receiver. Vamos a ver qué puede hacer acá, qué competencias. Me interesaría ver más qué van a hacer los de Tampa. Tampa también trae una escuadra de wide receivers a Mike Evans. Qué cosa, qué cosa, Mike Evans. Eh, contra. Contra Igbo, contra Exevien, contra. Uh, 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 uh. Va a estar interesante ahí. Y los vamos a tener acá este. Eh, en Thomas y toda la situación. ¿eh? Va a ser la con práctica ya en, en Tampa, por cierto. Si no lo había comentado, se los comento. Nos dice Adrián López, me gustan las palabras de Mike sexy y se sienten sinceras y se percibe un ambiente al interior de nuestro equipo. Ah, las prácticas están todos riendo y todos, ¿no? Lo que mencionábamos el programa pasado. La diferencia de uno y otro, de, de un y otro coach, ¿no? Este. Brian Flores ejerciendo como el imperio, ¿no? Ejerciendo con el miedo, el terror. Y... <risa> y. y. y McDaniel del otro lado haciendo la Montessori, ¿no? Y a ver, usen sus palabras. A ver, ¿en qué quedamos, papi? ¿Quién te pone nervioso? ¿Quién te pone nervioso? No, no, no. Te voy a dar una nalgada, no te debo golpear porque te vas a traumar. A ver, mejor te Te premio con el jersey naranja. Hasta <risa> luego a Farril. A ¿Quién es este juguetito? Nos dice Sergio Y si probamos a Igbo como wide receiver Por algo lo cambiaron de wide receiver a. Mira, hay una regla no escrita Pero cada que te pasan de cornerback o de safety Es porque tienes manos muy malas No te puedes quedar con las pelotas Entonces mira, por lo menos tírala Pero que no la complete ¿no? Y si no puedes completarlo Sabes entonces, ese cambio responde a eso. Yo pregunto, lo voy a investigar. Me acuerdo que, que lo había yo. Um, lo había yo investigado cuando lo draftearon, pero lo, lo, lo olvidé. Pero sí recuerdo que hablaron de, de Noah, que es trabajador incansable, que es incansable, que se deja coachar, que se deja allá. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Said Citro, bienvenido, Said. Bienvenido, bienvenido. Eh, Oigbo está detrás de dos muy buenos cornerbacks y no se logra adaptar a cubrir el slot. Tampoco da el estirón para desbancar a Jones. Solo una lesión de Jones o Exevian le daría la oportunidad y que la aproveche. Sí, efectivamente. Es exactamente lo que les comenté hace unos minutitos. Y efectivamente, Said. O sea, solamente por una lesión lo podríamos ver. Y eso, pues ya están poniendo a competir a. Este Keon Crossen. Entonces, a ver ¿qué, qué, qué, quién, quién da el estirón. Si bien es cierto, la competencia va a hacer que se tenga que rifar. O te rifas o, o te vas. no, O sea, ya también eh, mucho pagarte, carnaval. <risa> Aunque todas están en año de, en contrato de novato. Igual alguien lo quiere y, y lo logramos sacarlo. Eh, nos dice José Arcángel, Ochoa, puedes decirme la alineación de el, titular de los Miami Dolphins, por favor. Lo platicamos en un episodio. Visita el canal de YouTube. Eh, te voy a dar un resumen rápidamente sobre, sobre esta situación Pero así como titulares, va a ser una ofensiva y una defensiva muy situacional eh, De Warriors receivers, creo que por contrato está clarísimo es, Va a ser Cedric Wilson, va a ser Tarek este, Hill, va a ser Jalen ¿no? o sea, Por contrato, por desempeño, me parece que lo pueden ser excelente Hay que ver el tema de Limbauden Jr. Hay que ver el tema del Limbowden Jr. O sea, la lesión me asusta muchísimo. O sea, llevas mucho tiempo y no... No... No no, no quedas bien de esa lesión. Pero en verdad que el Limbowden Jr. puede hacer muchas cosas en este esquema. Me preocupa mucho. Porque también cuando juega... Es un jugador que tiene mucha hambre. Y hace es muy elusivo. Es fuerte. Eh, y, y me asusta que no, aún no esté listo. Y no lo dejen competir todavía, ¿sabes? Pero me gustaría muchísimo verlo. Y Kusoma... Y su coma perdón, y su coma también me, me parece un wide receiver interesante, pero está a desarrollo, ¿no? Eso también es, le va, va a costar desarrollarlo. Eh, Preston Williams no me gusta, definitivamente a mí sigue sin gustarme Preston Williams. No me gusta Preston Williams, en ese sentido prefiero a y su coma un muchacho que puede, más, más fuerte incluso, que puede desarrollarse mejor y que tiene las mismas características, vertical, ataca la pelota en su punto más alto, control de cuerpo, Y eh, e incluso a él lo puedes desarrollar un poco más que a Preston Williams, ¿no? Cada, Desafortunadamente ha, 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 ha visto frustradas sus primeras tres temporadas ¿no? 2019, 2020, la 2021 Simplemente por ahí el partido que mejor lo vi fue en un partido Pero lo pusieron a bloquear de edgeback. Ni siquiera como wide receiver O sea, se perdió literal Preston Williams Lo mantienen un año uh, No estoy de acuerdo, pero bueno le van a dar la oportunidad de competir, vamos a ver qué pasa eh, Línea ofensiva, lo platicamos también rápidamente la Armstead, left tackle eh, Aquí es un tema, Connor Williams como guardia izquierdo Michael Dieter como centro, Robert Hunt como guardia derecho Y se van a poner a competir a Liam Meikenberg y Austin Jackson Y a Robert Jones como tackle derecho si a Connor Williams de guardia lo pasan a centro, porque también lo están probando como centro, entonces Liam Meikenberg pasaría a guardia izquierdo, Robert Hunt pasaría a atacle derecho y la competencia sería por bien quién queda como guardia derecho, si Austin Jackson o Robert Jones o algún otro. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Running backs situacional Un comité de running backs situacionales definitivamente O sea, va a estar... El, el, el esquema de West Coast es muy, es muy versátil Entonces los puedes meter, puedes incluso meter en T, puedes meter este, en I Puedes meter en Pro Y los, los running backs van a reaccionar a, a la situación ¿no? Entonces va a ser ahí una situación Va a ser un running back situacional seguramente Hasta el fullback es situacional puede bloquear o puede salir a paz. Y qué más, qué más, qué más, qué más de corebacks Pues obviamente va a ser Tua mm, Ya cortaron a este Chris Traveller, Como lo habíamos anticipado, ¿verdad? Skylar Thompson Queda como coreback como, como en practice squad Y qué más, qué más, qué más Wide receiver, línea, running backs a la, a la defensiva, obviamente está muy, muy definida también ya la defensiva no Tenemos a um, Christian Wilkins, Zach sealer Racon Davis como los interiores con rotación, por supuesto, situacional de Adam Butler y John Jenkins. Le voy más a Adam Butler. Eh, ya tenemos a, por, los, por externo a Melvin Ingram. No hay, eh, Emmanuel Ogba. Tenemos a Andrew Van Ginkle. A Dylan Phillips. Linebackers, por supuesto, será Jerome Baker y landon Roberts. Situacional con Duke Riley, con Brian Scarlett. Incluso Channing Tindall podría hacerlo. Situacional. Y de cornerbacks, evidentemente, Byron Xavier. Nick Niram en el níquel en De en el eh, safeties Tenemos a Brandon Jones Por supuesto mi pollo, Brandon Jones pues giro Brandon Jones Y de free a Jevon Holland Son los titulares, ¿no? Ahí sí no hay mucho no, no hay mucho que, que, que pensarle Me parece, por ahora Las cosas pueden cambiar Las cosas pueden cambiar eh, Considero que se tiene Una mejor ofensiva y se afianzó la defensiva Y no creo que debería ser cortado Noah pues no, porque necesitas, incluso necesitas profundidad Y Noah de una u otra manera conoce el esquema Ya lleva trabajando, o, o al equipo, las instalaciones, la organización Lleva trabajando ahí pues ya desde el 2020 Entonces yo también siento que hay que tenerle un poco de paciencia Te está saliendo barato, no tienes problemas ahorita No tienes problemas de, como de cortarlo Y además si lo cortas pues no vas a ahorrar mucho sinceramente con el contrato que tiene Entonces pues eh, vamos a ver qué, qué tal, ¿no? Pero yo también siento que hay que tenerle paciencia a Noah. Eh, ah, nos dice Alfonso Montano desde el canal de YouTube Tarde pero sin sueño, mi estimado Pecho, de tirillo, pecho, Aqua. ¿Y qué pasa con Limbo Boring Jr.? Tiene una lesión en el... En, mira, Limbo Boring Jr. en la pretemporada del año pasado Se lesionó, me parece que fue incluso en el último partido De pretemporada eh, La lesión la marcan como hamstring eh, eh, La lesión que tuvo o, o que tiene recurrente este Divante Parker Obviamente lo ponen como en Euro Reserve Y por regla cuando tú metes a un jugador en Injury Reserve antes del corte de los 53 Por regla se pierde toda la temporada en el Injury Reserve Fue lo que hicieron con Gimborne ¿no? con, con Bowden Jr. Lo que hicieron con Allen Hearns Lo que hicieron con... Hubo un liniero ¿Quién fue? Jermaine Luminor O... Dike Flocker Uno de ellos dos los metieron en el Injury Reserve Entonces no puedes jugar eh, toda la temporada Por estar en el Injury Reserve A menos de que lo cortes y después entrando a la, entrada a la temporada lo vuelvas a contratar No lo hicieron Colin Bowen Jr. Lo mantuvieron con su contrato eh, Toda la temporada se la pasó en Injury Reserve y, O sea, todo el año en rehabilitación, sin jugar, sin nada Y no se puede, san y no puede sanar Ahora, estuvo también haciendo trabajo de entrenamiento con Tua ¿no? Recuerden esos videos que estuvo publicando antes de que empezaran los OTAs Tuvo ahí su entrenador y su preparador físico. Quien estaba cachando los pases era Limba Junior. Jr. Y que ahorita lleguen ya las prácticas y que siga sin poder tener actividad. Me es preocupante. Me es preocupante lo de Limba Junior Jr. Entonces, y, y le veo mucho potencial. Y más con este esquema que lo puede aprovechar. Me asusta bastante lo del Limba Junior Jr. ¿Qué está pasando ahí? No tengo más, ¿no? No tengo más eh, comentarios. Um, Edgar Grease nos dice Deja tú, Smith, AJ Brown Ah, cierto Ay, sí es cierto Que AJ Brown se fue a A, a los Eagles, ¿verdad? <ríe> a los Eagles Sí, muy interesante, muy interesante lo que va a pasar ahí, muy interesante lo que va a pasar ahí definitivamente amigos míos. Y bueno, rápidamente, déjenme sus comentarios, déjenme sus, déjenme sus likes, no se vayan sin likes por favor, recuerden que no he desayunado y, su, y sus likes son mi alimento, son mi alimento. Suscríbanse también al canal, activen campanita para recibir notificaciones eh, de cuando entremos a live, no tenemos horario sinceramente, es cuando hay una noticia muy importante. Entonces, por favor, estén siempre enterados, no se les vaya ningún detalle. Eh, se vale regañarme, se vale corregirme Recuerden que entre todos hacemos la información Entonces, por favor, dejen, dejen, su, eh, dejen su like, dejen su suscripción Ahí suscríbanse y denle eh, activar a la campanita las notificaciones Ahora, mm, eh, pasamos rápidamente a lo de Melvin Ingram La transmisión pasada habíamos dicho que no se había hecho oficial lo de Melvin Ingram Ya es oficial lo de Melvin Ingram, ya es oficial, ya se firmó todo muy padre Bien bonito, bien buenísimo ya platicamos sobre también cómo podría encajar Melvin Ingram en este en este esquema defensivo. No como titular, como rotación, en situación de carrera. Y como pase en cuanto situación de pass rush. Necesita cinco hombres que hagan buen pass rush. Y Melvin Ingram, más Andrew Van Ginkle, más Iman Elokba, más eh, ¿sabes? Adam Butler incluso lo puede hacer perfectamente. Eh, me parece que va a ser una defensiva muy interesante. Y contra la carrera... Es la mejor calificación que tiene Melvin Ingram contra la carrera. Y es algo que a Dolphins en algún punto les cuesta mucho trabajo por afuera de la línea. Por dentro son un muro. Por fuera les cuesta trabajo. Ahí puede aportar también mucho Melvin Ingram, básicamente. Cortan a este Chris traveller También lo habíamos anticipado. Que, que, que Straveler sería el sacrificado en, con, eh, o sea, en contra de Skylar Thompson y Chris. Creo que habíamos dicho que traveller era... Pues era desechable, ¿no? Porque ya tenías a, a, a Thompson y él es más eh, desarrollable, más barato, encaja mejor con lo que estás haciendo, ¿sabes? Y así fue. Lo contratan el 22 de febrero, lo cortan esta semana a Chris traveler para hacer espacio. Entonces, ahorita en el roster tenemos a 90 jugadores. Eh, el contrato de Melvin Ingram, muy interesante, 3.9 millones un año. 3.9 es a lo más... Que puede aspirar Melvin Ingram si lo gana todo este, este año, si gana todos los bonos. Lo único que tiene garantizado fue lo que en teoría ya le dieron, que es eh, el bono a firmar, el bono al firmar, que es de 1.6 millones. Eso fue lo único que, que tiene garantizado. Todo lo demás es bono. Bono por roster, bono por eh, salario base si se llega a quedar en el equipo... Eh, bono por Pro Bowl Y casi casi bono por asistencia ¿no? eh, Sus bonos van a ser por partido Normal, Normalmente son como modalidades de contrato Y te dicen Bonos si haces roster En cuanto tú pasas el roster de 53 Te dan el bono Otros dicen No, tú puedes pasar el roster Pero si no llegas a 10 partidos activos No te doy nada Este contrato va a ser por partido Partido que tú estés activo Partido que te vamos a dar 40 mil dólares 40 mil dólares por partido activo Le van a dar a Melvin Ingram Um, <risa> eh, entonces, eh, así la situación Lo más que va a ganar Melvin Ingram, 3.4 millones Entonces a los Dolphins le quedan por ahí de 17 millones todavía en el salary, en el salary cap este año ¿De acuerdo? Correcto Y si lo llegan a cortar, pues repito que el único golpe que tenía garantizado Sería ese 1.6 millones de dólares que ya le dieron por firmar y pues son todas las noticias que tenía yo para ustedes ahorita importantes eh, Ah, pero tengo rápidamente el Finbox de ayer Tengo tres cartitas, tres, cuatro cartitas que me dejaron el día de ayer Pero ustedes pueden dejarme cartitas ahorita Échenme sus comentarios, échenme sus preguntiras Vamos a seguir platicando unos minutitos más Y cerramos La última parte es el Finbox Así con Demis Rusos ...canciones de mis rusos, empezamos... Ever and ever, forever be my...". ...y con voz de cartita... ...empezamos con Rick Guillen que nos pregunta... ...querido Tigrillo... ...¿en verdad tenemos línea ofensiva para correr... ...y sobre todo proteger a Tua? Lo pregunto porque me parece que ha sido... ...el gran problema en las últimas dos temporadas... ...querido Rick Guillén... ...déjame decirte... ...lo hemos platicado también constantemente... ...en este programa... ...y la línea ofensiva... No es mala, no es elite, es adecuada. Es adecuada siempre y cuando tú puedas jugar de manera lógica e inteligente. Con el West Coast Offense tienes mucha ayuda de tu backfield. Tienes ayuda para bloquear de tus fullbacks, de tu Tyrant, de tus running backs. Puedes, puedes volver a tu línea ofensiva de 5 en una línea de... Dos running backs, son siete Un tyrant, 8 un fullback, 9 pues es una línea ofensiva de 9. De nueve, ¿sabes? Tiene la ventaja Tiene la ventaja este tipo de esquemas Que si no hay hombre al que bloquear Digamos, si el tyrant entra No hay a quien bloquee O el hombre que toma no dispara Y se queda sellando el hueco Tiene la versatilidad de que entonces Ese ofensivo puede salir a pase ¿Sabes? Entonces la línea ofensiva Va a tener ayuda, uno, dos Las jugadas de West Coast Offense Son jugadas rápidas Cortas, con mucho timing Con, mucho, eh, con mucha coordinación Y no van a necesitar Que sean tan Físicos ¿no? Necesitan que sean atléticos, inteligentes Sobre todo, porque En este tipo de esquemas eh, hacen mucho doble equipo eh, La situación es que si yo tengo Yo soy el centro Y al lado tengo a mi guardia y de frente tenemos al dinero defensivo. Te gusta un, defen un tackle un defensivo. Los dos lo vamos a tomar. ¿Sí? Pero aquí viene la inteligencia. Entonces somos dos contra uno. Doble equipo. ¡Pum! Lo tomamos. Si el backer, el Mike, dispara por mi lado. ¿Quién es el que se va a soltar a la, el doble bloqueo? El centro. Lo suelto y tomo al backer. Ahí ya es inteligencia. Si el backer... Está atrás de ellos, toma por el lado derecho Del lado del guardia El que se queda con el bloqueo es el centro Y el guardia es el que lo va a tomar ¿Sabes? Eso, eso, entonces la línea ofensiva no necesita ser Poderosa, inamovible Necesita ser inteligente, atlética Para poder moverse a segundo nivel Para poder moverse En carreras por fuera como los outside son o sea, Necesita mucha inteligencia Y necesita moverse, ahora Cuando son bloqueos de trampa también en, O en, en, en acarreos gap ¿Sabes? También necesitan ser muy ágiles Y necesitan, aquí el peso Le va a caer más bien Al running back ¿Sabes? El running back es el que tiene que decir Rápidamente Él es el que tiene que decir muy rápido, ¿por qué? En un acarreo de gap sale la trampa ¿No? Imagínate tener Armstead que, 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 que sale en movimiento La línea ofensiva Empuja a todos hacia la izquierda Armstead sale a la derecha, al que dejaron solo ¿Sabes? En ese momento Se abre un hueco, ¿sí? Si el ala defensiva se mete ¿Por dónde va a correr el running back? Por fuera Si el ala defensiva se sale ¿Por dónde va a correr el running back? Por dentro el, el tackle que sale en el movimiento Él es el que va a leer Y ahí necesitas la inteligencia Ok, está muy interno ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a sacar? No, lo termino de meter Si está muy afuera ¿Qué hago? ¿Lo meto? No, lo termino de sacar Y el running back que está atrás Va a leer la espalda del liniero y va a decir, lo sacó, me meto Lo metió, lo saco, es así Pero necesitas decidir Rápido Veloz Cosa que Miles Gaskin no lo hizo bien el año pasado Se tardaba milenios en decidir Para cuando decidía Con esta línea ofensiva Pues evidentemente se estampaba con el defensivo O se rompía la jugada antes o... Y eran jugadas en las que podía Explotar Miles Gaskin Por lo menos 5 yardas, 4 yardas No lo hizo cosa que Duke Johnson, con una velocidad de lectura mejor, más rápida, con, eh, y, y Philip Lindsay más incisivo, sí pudieron explotar, ¿sabes? Entonces esta línea ofensiva eh, para correr necesita ser inteligente y me parece que Armstead se sabe de todas todas. Me parece que Connor Williams lo que necesita tiene atleticismo. lo que necesita simplemente es eh, concentrarse porque sus castigos ni siquiera eran por, por indisciplina sino por mera desconcentración. Eh, Dieter puede hacer el trabajo Creo que lo puede hacer Liam Eikenberg, si algo se le atribuía Desde su draft, era que era muy inteligente Sabía cuándo bloquear al segundo nivel Cuándo tomar un bloqueo, cuándo soltarlo uh, Lo que no tenía Liam Eikenberg era movilidad ¿no? Que los edge, los, sí, los, los, las alas defensivas Los edge lo, Se deshacían de él por pura velocidad ¿sabes? Por, por eso decía, de tackle no lo puedes meter Mételo de guardia uh, Austin Jackson es muy, eh, eh, Se puede mover, pero es que el bloqueo del año pasado era uno contra uno los, los ponías en muchos problemas Entonces ya teniendo la experiencia del año pasado Creo que lo pueden hacer muy bien este año Si no excelente El West Coast Offense es un, una ofensiva muy amigable Más difícil de aprender por este tipo de lecturas que tienes que hacer No es tan fácil como de pues, Pégale a que está enfrente, uno contra uno eh, Pero, pero a, a final de cuentas te, facil, te facilita el trabajo te facilita el trabajo, ¿no? Incluso, repito, si tengo aquí, yo como, como tackle derecho Tengo aquí a Johan Smith, ¿sabes? Y necesito ayuda Él puede tomar este, la ayuda que va por fuera El backer externo es de él, ¿sabes? Eh, y repito, las jugadas necesitan simplemente que estorben a los defensivos No necesitan someter al defensivo Necesitan darle un, dos, tres Un, dos, tres Eso es lo que necesita. Ese tiempo es que le necesita para los pases. Y para la carrera es lo mismo. Necesito yo empujarlo para que atrás de mí pase el running back. Punto. Es todo. Es todo lo que se necesita. Y estas personas pues pueden hacerlo en carrera, ¿no? Me parece que pueden hacerlo de manera decente. Eh, hay que ponerles el esquema decente, por supuesto, ¿no? Repito y siempre pongo, siempre pongo el ejemplo de Brady Cam Newton. Si tú pones a Cam Newton a, a, a jugar como Royers. Cam Newton no hubiera sido el MVP ni hubiera sido nadie, hubiera sido un don nadie, hubiera sido otro Case no hubiera sido otro Jim Smith, alguien olvidado. Pero al momento que lo ponen a jugar como read option, que lo ponen a jugar a utilizar esas piernas, con pases, con el Tyreem, con funches en corto, vean lo que brilló. Si a Brady lo hubieran puesto a jugar como a Cam Newton de read option, de usa tus piernas, escápate, corre. Tom Brady hubiera sido un nadie. hubiera sido un Jared Stidham. <risa> ¿Saben? Es la importancia, importancia de jugar con esto y que los coaches los pongan en el lugar apropiado. ¿Sí? ¿Y pueden decirme que Tom Brady es malo? ¿Pueden decirme que Cam Newton es malo? Ese es el punto. Ese es el punto que yo vengo defendiendo, amigos míos. Um, aquí tengo otros comentarios. Nos dice: Es es, buen contenido. Gracias, es, es, ya eres cliente frecuente con nosotros, lo cual me da mucho, mucho gusto. Bienvenido. Tigrillo pregunta: ¿Qué pasa con Hunter Long? Es normal, es normal que tarde tanto un taién en desarrollarse o aclimatarse a la NFL. El taiene tiene que aprender esquema de bloqueo y tiene que aprender también eh, trayectorias es normal que tarde un poco es el jugador que más tarda en general en adaptarse de colegial a NFL ahora también su profundidad en la, en la posición, pues está Citrin Carter está Hunter, está Drumisman, está Mike Zicky eh, Adam Shaheen, o sea está muy poblado, eh, hay, hay muchos ahí en, 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 en Dolphins entonces este es el momento en que pueda tal vez bajar en la chamba a Adam Shaheen probablemente, ¿sabes? Drom Smite lo está haciendo muy bien, ya veterano eh, hace lo que se le pide, ¿sabes? Mike Siki es otro tipo de, de, de arma No lo vamos a discutir el día de hoy eh, Pero eh, tiene su chamba asegurada Me parece que ahí Hunter Long compite contra Adam Shaheen Y contra Sethan Carter Y Sethan Carter aprovecha solamente Aporta, perdón, aporta en equipos especiales Entonces ahí el tiro es con Adam Shaheen Que ya también eh, tuvo una muy buena temporada en el 2020 2021 lo volvieron a atacar lesiones Y me parece, vamos a ver qué pasa 2022, ¿no? Eh, buena oportunidad para Hunter Long, por cierto ¿eh? Eh, Julio César Ortega ¡Tigrillo! ¡Julio César Ortega! ¿Cómo estás, compadre? ¡Bienvenido! Eh, tigrillo, hasta que te escuche en vivo Eres el mejor, ¿qué récord te pones a mis dolphins de toda la vida? <risa> no hagan eso ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son? No hagan eso, muchachos Esas preguntas son muy pegrilosas ¡Es muy pegriloso! ¿Cómo son, eh? Sí, ¿cómo son? ¿Cómo me pones. Miren, siempre se he dicho que todo puede pasar, aún estamos muy lejos de la temporada Esa, son meses, pero son ciento y algo días eh, Ok, Google, ¿cuántos días faltan para el 11 de septiembre? 113 días, me parece que empieza el 11 de septiembre para nosotros la temporada Faltan 113 días, <risa> gracias Google eh, Faltan 113 días para, para la... Netflix, ustedes dirán, son 100 días, pero falta mucho, todavía faltan los training camps Falta todavía, todavía, todavía Entonces um, Pero me parece que hay partidos Muy ganables, el primer mes es Indispensable, el primer mes es Indispensable, Patriotas Ravens que ya viene sin lesiones Con la mar ¿no? Eh, sin lesión también Los Bills que van a jugar aquí en el Hard Rock Stadium Tenemos que aprovechar el clima, la humedad El calentamiento global, Dios mío eh, Y los subcampeones Los Bengals no, Que, que llegaron a Supertazón Y que vamos a jugar allá en jueves por la noche Se juega en Cincinnati Jueves por la noche Primer mes indispensable Del cual yo creo que podemos ganar eh, el de Patriotas Podemos ganar el de Buffalo. Y podemos... ¡Ay! ¡Qué agarrones! ¡Qué agarrones contra la, contra la Norte, eh! ¡Ay! Pero yo creo que sí se le puede ganar, ¿no? Defensiva, inteligente, amarrando a los corebacks, pueden hacer cosas muy interesantes. Después viene una, una media temporada más livianita, ¿no? Ganable Jets, ganable Vikingos, ganable Steelers, ganable Detroit. Van a ser juegos aguerridos porque Detroit también vendía cara a las derrotas, ¿eh? Fueron victorias, perdón, fueron derrotas de un punto, dos puntos también el año pasado Fueron creo que siete partidos que ganaron, que perdieron por siete puntos Perdón, por un punto De siete a ocho partidos que perdieron por un punto los Detroit Lions O sea, aguerridos, aguerridos Pero de cualquier forma, su proyecto es mucho menos Y menos roster, menos constante que lo que podría ser Dolphins ahorita ¿Saben? Eh, Chicago, que también no tiene pies ni cabeza No va a jugar de Sean Watson con los Cleveland Browns Va a estar a Mayfield o Bissett Aquí hay que tenerle miedo, pero a la defensiva A la defensiva con Miles Garrett con Ay, se me fue el nombre del otro muchacho eh... Y luego tenemos eh, semana de descanso regresamos, Fíjense, tenemos ahí tres semanas Casi casi de locales, ¿no? Tejanos, que también tenemos que ganarlo Y aquí viene el cierre po Poderoso eh, Esta sería la Número, eh, Sí, la, la Vez La catorceava vez Ay, qué, qué expresión tan extraña pero va a ser, va a ser eh, la catorceava ocasión en que los Dolphins hacen tres juegos de visita. San Francisco, Chargers y Bills. Además, vean las distancias. Te vas a California y luego viajas hasta el otro lado de, del continente para visitar a los Bills. Eh, es la catorceava vez que hacen esto los Dolphins. Y su marca cuando hacen esto no es muy favorable. Entonces... Va a ser complicado, va a ser complicado esta, estas visitas. Y luego recibimos a Green Bay en Navidad. Nos vamos a Foxborough ya en diciembre. Y cerramos contra Jets en Miami. Tienes que aprovechar las oportunidades que se te da en este calendario. No hacer lo que en el 2020 con Denver. Ni en el 2021. Con Raiders, Jacksonville, Atlanta Que eran partidos ganables Si se hubieran ganado esos partidos estaríamos hablando de otra situación Quién sabe si hubiéramos corrido a, a Brian Flores, ¿verdad? Pero así pasa, entonces hay que, hay que estar al pendiente No me animo yo todavía a hacer un, un, un pronóstico, la verdad La verdad, la verdad, la verdad. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Ah, mi señora madre yeah, Hola Hola <risa> Eh, yo sí te digo que Cam Newton es malo. <risa> Ay, no, que no te escuche la niñita. No, no es malo. Miren, yo no Yo, yo me cae mal. A mí me cae mal Cam Newton. Me cae muy mal. Me cae en la punta. Pero cuando llegó a la, div a la división, compatriotas, recordarán que tuve que hacer un estudio y ver que, que, de, que, quién era Cam Newton. Se ganó mi respeto. Se ganó mi respeto, Cam Newton. La verdad es que como persona podrá hacer lo que quieran, pero como jugador, eh. Sacó provecho Y digo, también Ron Rivera Que sacó provecho de sus capacidades ¿Sabes? Entonces, desafortunadamente Como todo coreba corredor Pues le fue mal físicamente, ¿no? Repito, o sea eh, Un coreba corredor como mmm, Kyler Murray, como Cam Newton Pues no duran mucho Por las lesiones que pueden llegar a tener Y Cam Newton terminó destrozado Del hombro, del pie, de, ¿sabes? Eh, y por eso cuando decían que querían utilizar Las piernas de tua Yo les dije, No Van a arriesgar mucho si usan las piernas de tuba Lo van a tratar de hacer como Russell Wilson Russell Wilson tiene capacidades en las piernas Pero no lo, no lo explotan por las lesiones justamente Pueden aprovechar mejor el brazo Y además la NFL se ha vuelto Una, una, una liga pasadora ¿no? De pase uh, Échenme sus comentarios amigos Échenme sus comentarios que ya vamos a terminar Vamos a mm, 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 Sergio Martínez Tu cartita eh, la única duda que tenemos en el equipo es el centro, DIR, no tiene calibre de titular y ni siquiera es su posición natural en el campo, ni hablar de, lo que, de que lo único que hay para reemplazarlo en caso de lesión son rookies de agencia libre, porque todavía no contratamos un veterano, y, me pre y, y, y justamente su pregunta, eh, la pregunta de Rubén viene más o menos por el mismo lado que es, eh, mi pregunta es, ¿por qué caramba ningún equipo, incluido los Dolphins, han firmado Jesse Trader? ¿Será porque es el presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL? Mm, no creo que vaya por ahí la situación, porque hasta para eso necesita ser como mm, un jugador ejemplar, ¿no? Eh, de teoría. Pero si sí, algo extraño hay. Algo extraño hay. Lesiones no le sabemos. Tuvo una lesión en pretemporada del año pasado, pero no se perdió la, la, la temporada regular, no se la perdió. Eh, eh, pero en verdad es muy extraño. Y las otras opciones que quedan, lo hemos comentado aquí. El excentro de, de Carolina y un, y un backup de, de Las Vegas. Nick Martini y... Ay, siempre los, los, los tengo apuntados y cuando los quiero buscar no los encuentro. Déjenme ver si lo encuentro de, de volada. Aquí está Justamente le puse Le puse, le puse marcador uh, Matt Paradis 32 años 568 snaps Una captura permitida 31 castigos 31 castigos fue número uno el año pasado Llevaba 3 años con Carolina eh, Overall Pro Football Focus Lo calificó con 66.9 Casi 67 Y también tenemos a Nick Martini, que les comentaba, 29, 29 años Ya conoce a Frank Smith, de Las Vegas Pero él no jugó el año pasado O sea, no, no, no fue titular Entonces, son las mejores opciones que tenemos Y la línea ofensiva de Carolina que me digan que era muy buena, espectacular Pues no, la verdad no Y obviamente un jugador que no jugó el año pasado Pues qué constancia puede tener Entonces, no sabemos qué pasó con Trader Qué, qué tema ahí, no sabemos y pues estas opciones que son las mejores que le siguen Pues no valen tanto la pena no También cuánto le vas a pagar a este tipo de jugadores Por un año ¿Te gusta un año? Mejor explotas lo que tienes en Dieter Que no fue malo Que más bien es un tipo decente, regular O pruebas a Connor Williams Que también ya es veterano Que ha jugado de centro en algún punto Pero pues eh, El tema es que El tema con Connor Williams Es que los centros largos se le dificultaron en Dallas. Y por eso mejor lo pasaron a guardia. Ese es el tema. con Y recuerden por qué banquearon a Matskura en Baltimore. Por fallar centros largos. Es indispensable el centro largo en ese tipo de jugadores. no Como Lamar, como Tua, como Dak. Es indispensable el centro largo. Entonces, eh, por eso están ensayando su eh, su eh, eh, la manera en que centra los, en que centra los valores. ¿no? Mucho cuidado con eso. Uh, ya respondimos a Sergio Ya respondimos a Rubén Alguna info de cómo va la línea ofensiva Se nota ya decente Algo que han dicho, nos dice Julio, Julio Paz Algo que han dicho en estas eh, En esta semana Recuerden que también apenas se abrió a la prensa Una práctica en la semana Y dicen que Digo, hay limitaciones de información No pueden decir todo, por supuesto No pueden revelar quién está titular, qué jugadas juegan qué, Quién juega en qué posición Pero... Eh, han dicho que sí se ve mucho mejor la ofensiva. Que tú se ve mejor, incluso. Que la ofensiva se ve muy rápida, se ve muy ágil, se ve veloz, se ve física. Eh, y aquí hasta los de jugadores defensivos habían dicho que están sorprendidos por cómo, ha, cómo se ha visto la ofensiva. ¿no? Y repito, o sea, si tú juegas simplemente de forma inteligente con el roster que tenías el año pasado, ni siquiera con este, con el roster que tenías el año pasado, muchas cosas hubieran pasado. ¿eh? Muchas cosas hubieran pasado. No hubiéramos corrido a Brian Flores, eh, Tua no tuviera tantas dudas, la línea ofensiva no sería tan menospreciada eh, O sea, muchas cosas hubieran pasado si se hubiera jugado de forma inteligente el año pasado Pero pues quisieron estar ahí experimentando, experimentos sin pies ni cabeza por supuesto Y ahí están las consecuencias, entonces eh, ahí, así las cosas con, con la ofensiva Están probando con Williams, el left guard que trajimos de Dallas y otros jugadores para ver qué posiciones les sientan y se ven cómodos. Igual no creo que con 15 millones aún en cap. Esto se haya acabado en cuanto a línea ofensiva. Nos dice eh, Alain, Alain Neves Cubas. Eh, pues es que aún queda tiempo. Aún queda tiempo. Eh, la agencia libre digo ya se abrió. Pero las opciones no son, ya no son tan buenas. Eh. Ya, no, ya no hay tan buenas opciones me parece. Digo por lo menos de centro. Son las que les digo. O sea, está trevor Matt Paradis Está Nick Martin Y No son tan buenas opciones Como ya lo vemos no, no para titular Me refiero O sea serán buen backup Pero no para titular tampoco um, Y pues listo son, Esas son las cartitas Que me dejaron En el Twitter Amigos Nos dice Julio Ay, ay, ya Hasta aparece portada de disco De tu anuncio <risa> Claro, claro es que cambié este La fotito de YouTube Y ya aparece como Sony Music presenta Préstame un sentimiento Por el tigrillo de venta el mix up <risa> Vamos con sus comentarios finales amigos Comentarios finales que me han dejado Aprovechen, aprovechen, déjenme su like por favor Déjenme like por favor, déjenme like por favor Por favor déjenme like eh, Veo poquitos likes, no importa Vamos a seguir echando ganitas Échenme un like por favor eh, Échenme ahí suscripción, ya estamos a punto de llegar A 200 suscripciones por favor 200 suscripciones, hagamos lo posible Compartan el link y termino con sus comentarios Amigos míos, nos dice Axel en mi opinión todos los partidos son ganables con el roster que tenemos Pero claro que dependerá de cómo jueguen con McDaniel Es el punto central Repito, sabemos, sabemos de lo que es capaz Michael Dieter, Sabemos de lo que es capaz Mike Gesicki, Sabemos de lo que es capaz Tua eh, No vamos a poner a Tua a jugar como Rogers, No vamos a poner a Gesicki a jugar como eh, Kelsey o como George Kittle No lo es pero qué tal si buscamos más bien un punto como Darren Waller, se parecen un poco más, ¿saben? Eh, tiene características similares, más vertical, más, digo, guardando sus proporciones, por supuesto, pero podríamos hacer algo así. No quieras poner a tú a jugar como Brady, no lo va a hacer porque no tienes esa línea, no tienes esa, esa protección de pase. Eh, entonces sí, digo, en teoría la NFL y las jugadas, miren, eso me decía mi coach en la prepa, las jugadas siempre están diseñadas para anotar. Siempre están diseñadas para anotar, punto ¿No? Depende de la ejecución Y de en qué momento las envíes Los equipos están diseñados para ganar Este equipo con este, con este roster My God Ahora nada más ponlos en el Punto adecuado Pon a tú a lanzar exactamente ¿Qué necesita la West Coast Offense? Alguien con mucha inteligencia Rápido, o sea, rápido release Mucha precisión, que lea rápido Todo eso lo hace tú no necesitas un, 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 un brazo como el de Josh Allen o el de Justin Herbert, ¿no? Necesitas ser inteligente, con mucho endemoniado ritmo. La West Coast Offense es una coreografía. Más que la profundidad, más que la producción, más, lo más indispensable es el, la coordinación, el tiempo, el timing, ¿sí? Porque son pases milimétricos. Cuando coachábamos, cuando teníamos coacheo y desarrollábamos acá Me decían, es que es más fácil la defensa porque es más maleable O sea, tú puedes poner a la defensa donde se te hinche la gana eh, tienen, tienen un punto No están así, pero tienen un punto Y a mí me gustaba más la, la ofensiva Porque la ofensiva tiene más reglas, es más precisa Un paso, si el wide receiver da un paso de más, la jugada está arruinada Así Si el wide receiver da un paso de menos, la jugada está arruinada Así las trayectorias, si uno sale antes y uno después, corren la misma distancia, está todo medido. Si uno hace un paso de más, un paso de menos, les pasa a los que a, a lo que. <ríe> a los de veterinaria en el interfachas, ¿no? Ya en el interescuadras, ¿no? en, inter en interfacultades en, en CEU. Literal, los, los dos wide receivers hicieron rápido dentro, ¡pum! Chocaron de frente. Es una cosa que solamente ves en este tipo de niveles, ¿verdad? Pero así, así, o sea, y esta ofensiva la puedes, o sea, tú la puedes hacerlo. Estos wide receivers como Terry Hill, como Waddle, claro que lo pueden hacer y van a ser muy competitivos, deberían ser competitivos porque si no hay mucho en juego, hay mucho en juego. Uh, nos dice Yamil Gutiérrez Ibarra, los primeros cuatro juegos del calendario es muy difícil, si terminamos 2-2 será fabuloso. Sí, pegarle a Buffalo será indispensable para la división y pegarle a Patriota será indispensable para la división Ahora, ojo, los otros dos contrincantes no son de la división, pero son de la conferencia Y para nosotros también, es y para la conferencia en la que estamos, todo suma Es una, es una, una conferencia muy reñida ya, y perder uno de ellos puede costar caro Digo, por lo menos hacer la chamba de, de, de lo particular a lo general, ganarle a Patriotas y ganarle a Búfalo. Pero perder contra Ravens, perder contra Cincinnati, implica mucho en, cuan, en cuanto a eh, criterio de desempate en la conferencia. O sea, fuera un Vikingos, fuera un Detroit, pues es bueno, no me afecta tanto, más que en el récord, por supuesto. Pero ellos son de conferencia y eso también llega a pesar... Muchísimo, pega muchísimo también en ese sentido eh, Carlos Alfonso Álvarez Llegué tarde amigo, pero tristemente veo un 9-8 O un 10-7, no sé si nos alcance En la conferencia en la que estamos No <risa> En la conferencia en la que estamos no No, 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 no Dolphins tiene que hacer un 11 Y con este calendario de 18 semanas Estamos al límite Al límite Tiene que hacer un 12 Pero por supuesto, por supuesto Y, y se puede, se puede Depende de ejecución y depende de táctica, ¿no? Yo creo que se puede. Porque incluso hasta Rogers está ahí medio inestable la situación. Como que sí, como que no. San Francisco es gitanón. San Francisco es gitanón. Y Char me parece que Charge, nada más por el tema del, del, del viaje, ¿no? Yo creo que se van a quedar por allá en California esas, esas dos semanas, definitivamente. Eh, pero me parece que ya hasta Charge se le puede ganar, ¿no? O sea, tienen talento. Claro que tienen talento. Mucho talento. Eh, pero me parece que, y, y ojo, porque también su, su línea defensiva está de muerta, ahí está Bosa, y está Khalil Mack, ya no es el Khalil Mack de Chicago, pero sigue siendo difícil, sigue siendo muy difícil, muy complicado, todo tiene un antídoto, todo tiene un antídoto, y la West Coast Offense puede con, ese, con esa presión, jugadas rápidas, un rápido dentro jugadas rápido fuera, jugadas de, 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 de un bootleg, el bootleg puede funcionar bastante bien, eh, pases pantalla, por supuesto que puede funcionar el pase pantalla, o sea, a todo se le puede hacer frente, me parece, y Chargers podríamos ganar ahí. Eh, nos dice Carlos Álvarez, lo que dice es tema, es ganarle a Búfalo y ganar uno entre Cincinnati y 49ers, o los Chargers, claro, porque, bueno, Chargers, sí, Chargers sí, Chargers es este, de aquí de, de la conferencia americana, San Francisco, no, San Francisco no... Y... ¿Quién está del otro lado? Es este... Pues es Búfalo, ¿no? Sí, es Búfalo. Eh, y yo creo que a Chargers le puedes ganar. A Chargers le puedes ganar. Y tal vez puedes perder San Francisco por el tema del viaje y esa situación. Pero a Chargers le puedes ganar ya estando asentado en California. Si te quedas allá, obviamente. Y Búfalo, imagínate, veas de California a, a Nueva York. Entonces es cruzar toda la nación americana de, de esquina a esquina. Entonces me parece que ese, ese Búfalo lo, lo puedes perder presupuestado, pero por eso tienes que aprovechar el Búfalo en Miami, semana 3 todos se están asentando, hay calor todavía en, en Miami, ¿no? humedad y eso le, le puede pesar mucho a, a Búfalo Y. Bah, 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 bah. Tigrillo me dirán loco, pero estoy convencido que tenemos la línea defensiva más sólida top 5, mi gordo Wilkins está infravalorado Sealer Rock etcétera, ¿qué opinas? es muy respetada Alfonso es muy respetada, es muy respetada la línea defensiva de los Dolphins la interior por supuesto, la interior es muy respetada desde el 2020 Equipos corredores, desde el 2020, le daban la vuelta. Preferían correr hacer, hacer este ruta, o sea, eh, acarreos por fuera de los tackles. Y está comprobado, lo tengo probado. Es muy respetada la, 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 la línea defensiva de los Dolphins. Eh, más que nada que no es mediático, ¿no? No son tan mediáticos. No fue, además, Wilkins es liniero interior. No es como que haya ganado las 5.000 capturas. Pero lo interesante de, de Wilkins, efectivamente, es que no ha llegado a su techo. No ha llegado a su techo de desarrollo Wilkins. Esa jugada de jugadores eh, no plug and play de, 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 a, largo, a largo plazo está funcionando en, ciertos, en, ciertos, en ciertas personas. Por ejemplo, Wilkins. Wilkins ha mejorado año con año y todas sus marcas año con año de capturas, de presiones, tacleos para pérdida, eh, de, de tacleos, año con año... Estas cuatro estadísticas que te acabo de mencionar, año con año, él las ha ido mejorando. Las ha ido mejorando. Entonces sí, no ha llegado a su techo de desarrollo Christian Wilkins. Zach Ziller fue drafteado por Baltimore. Lo webean. Lo sueltan en diciembre del 2020, si no mal recuerdo. Es una joya, un diamante en bruto también. Es, es, me encanta, es violento, es, es intenso, agresivo. Tiene unas manos que pesan como yunques. Entonces cuando recibe el bloqueo del liniero aquí al, al, al pad, a las sombreras, con un zarpazo se los quita y se van de frente los linieros. Es, es, es... Hubo un juego en el, 2020, en el 2020 donde literal pasó por arriba de los dos ofensivos. Literal pasó por arriba de ellos dos. Y, y, y no como la expresión de, ay les pasó por arriba. No, 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 literal pasó por arriba. Y están tíos en el pasto. Y se ve como lo empuja a Sealer. Y, y, y le ve su carita al ofensivo. Cómo va haciendo esto, cómo va haciendo esto, cómo va haciendo. Y se va yendo para atrás. Y estaba apoyado por el otro y por los dos. Pasó por arriba de los dos. Una cosa impresionante lo de Zack Sealer. Me parece que Zack Sealer también es muy infravalorado. También él es muy infravalorado, todo el mundo piensa que es, es el dinero de, de backup, de reemplazo Y se ha ganado su lugar como titular, definitivamente, definitivamente Raccoon Davis le falta desarrollarse, ya lo veo flojón, fíjate También para hacer me parece, primera ronda, creo que es primera ronda Ahí él todavía es, anda flojón, anda flojón todavía el Raccoon Davis Pero de que también es una, una bestia, es una bestia Ay, ya, me, ya entré en, en duda al Raccoon Davis este, cuando lo draftearon, ya, ya se me fue se me fue, se me. <ríe> Por cierto, que hay otro que se llama Raccoon Mac... Macmillan, ¿se acuerdan? Uh, pa, 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 pa. Vamos, déjame ver. Pa, 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 pa. Ah, no, segunda ronda. Davis en el pick 56. Ok, ok, Raccoon Davis. Ok, ok, perfecto, pues listo. Eh, ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Algún otro comentario? Si no, ya nos vamos ¿Sabes algo de Gary Dox y Gaskin? El primero no ha debutado y al segundo me parece que no dio el estirón uh, Dox, eh, reportes, videos eh, Pues ha hecho buenos cutbacks Ha hecho buenos eh, cortes Lee rápido, que es lo que se busca en este esquema eh, Ha hecho buen trabajo de pase Mmm... Pero en esta práctica le han cargado, en estas prácticas le han cargado más la mano a Gaskin y a Ackman. Ellos son los que han tenido más trabajo. Los han puesto como de titulares. Eh, son y Michelle va llegando. Edmonds y Raheem M Mostert sigue en rehabilitación por lo de su lesión en el cartílago de la rodilla. Y Chase Edmonds pues lo descansaron. Ya lo dijo McDaniel, ¿no? Dijo, a mí científicamente, estadísticamente, este, este tipo de actividades le hace mal a los veteranos. Así que los veteranos van a descansar. Y ahí ese fue el caso de Chase Edmonds Y, y de Gaskin Dice que ha hecho buenos acarreos eh, Coincido contigo No dio el estudiante el año pasado Repito, es, le, le faltó velocidad en la decisión Eso fue lo que le faltó Y de Sobonogmen están aprovechando su velocidad Sus manos, su elusividad Y eso me emociona Y yo se los he dicho digo De los running backs que tenemos Me parece que el rol de Gaskin Lo tienes cubierto con Edmonds, con Mustard y por la versatilidad de Ogmet, me parece que Gaskin sale sobrando. De Gary Dogs lo está haciendo bien, está leyendo muy bien, que es algo que se busca en este tipo de esquema de acarreos, que leas rápido, lo está haciendo bien. Y en ese sentido, pues va para atrás Gaskin. Sakuandre White también está haciendo muy bien. Hay, hay reportes de que también se está aclimatando muy rápido. Y eso, que están haciendo lecturas eh, interesantes. O sea, que sí están leyendo, ¿no? Y aún es prematuro. Fue la primera semana cubierta por prensa. Hay que ver que no hayan lesiones. Hagamos. Ver, nuevamente, muchachos, yo creo que ya se les había olvidado. Pero agárrense de las manos. Y vamos a hacer una carrera de oración. Que las lesiones, esa maldita plaga de lesiones, no ataque esta, en, este año a los Dolphins. Por lo menos en temporada. En, en la pretemporada. Agárrense de las manos. Eh, y quiero escuchar su Aleluya, tigrillo. Este, ¿Qué opinión tienes del linebacker de seleccionado de Georgia? Versátil, rápido, intenso, eh, pero necesita, necesita mucho trabajo para desarrollarse. Digo, es tercera ronda. Y tercera ronda fue Jerome Baker y fue Brandon Jones. Y Brandon Jones es brutal. Me, me encanta Brandon Jones. Me fascina Brandon Jones. Jerome Baker lo quieren poner de central cuando puede jugar muy bien de externo también, ¿sabes? Eh, pero ha hecho, ha hecho un buen trabajo Jaron Baker, digo no nos podemos quejar mucho De él tampoco, nada ¿no? le falta más, más, más físico para, para atacar bien Las carreras eh, por el centro Ese es el tema con Jaron Baker Y así que ch eh, Chaining Tindal eh Va a necesitar sus años de desarrollo por supuesto Para aprender a leer Porque con él, repito Es muy veloz Pero le falta pulir técnica, le falta pulir eh, la lectura y ser como ylandon Roberts y como Brandon Jones Que cuando identifican el hueco Por el que va a venir el acarreo Lo ataquen inmediatamente ¿no? Y Channing Tindall es más persecución Es más reacción ¿no? Es como de Leo, 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 ah ya se fue por el lado derecho Entonces entra en persecución ¿no? Y es rápido, alcanza, es, es, es intenso Deja ir todo el cuerpo Pero mm, podrías haberlo hecho Desde antes y más en este nivel NFL ¿Sabes? Hay gente en este nivel NFL que sí lo puede hacer eh, eh, repito, vean a Landon Roberts. Él huele muy bien los huecos. Vean a Brandon Jones. Huele perfectamente el hueco por el que va a pasar el running back. Pero Elandon el Roberts ya está grande. Ya las lesiones. En el 2020 jugó una primera temporada que al principio no me la creía. Como de. Y Landon Roberts le cuesta trabajo, ¿no? Pero la mitad de temporada. y Landon Roberts era brutal. O sea, castigaba a los running backs de forma brutal. El Roberts viene a la lesión. Y bueno. No ha, no ha recuperado ese nivel de tacleo Incluso, ¿no? O sea, Josh Allen le dijo Este, niña ¿a ¿Cómo son tus caramelos? ¿Cuánto vende tu, galletito, tu, tu, tu caja de galletitas, niña? Con permiso Y se lo hizo a un lado no digo También le pasó a hoy pero eh, Entonces, bueno, lo que le va a faltar a, a Chilling Tindal es mucho desarrollo En cuanto a la táctica, o sea, lecturas Y en cuanto a técnica En cobertura de pase Es muy raro, o sea, lo incouchable ya lo tienes Que es agarrar ese tipo de velocidad ya Nada más es cosa de hacer una buena Una una zona de, una cobertura de zona adecuada Una cobertura 1-1 adecuada ¿no? O sea, ya lo tiene lo más importante Ahora hay que enseñarle cómo hacerlo bien no Porque además, él estuvo Fue líder de tacleos en Georgia el año pasado Cuando tenías a, a, a la mejor Defensiva en muchos años En, en colegial, o sea, no fuiste, no fuiste Ni titular, ¿sabes? Y fuiste top 3 en tacleos de ese equipo O sea, una cosa interesantísima la de Tingle Pero va a necesitar Su desarrollo Va a necesitar su desarrollo, definitivamente. Pues listo muchachos, terminamos ahora sí, terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta fin familia, en esta reunión familiar, ¿verdad? En esta reunión familiar, eh, muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios, gracias por sus likes. Por favor, déjenme, no se vayan sin darle un like a la transmisión. Un like eh, Segunda ronda, sí, 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 ya chequé este amigo eh, Yamil, muchas gracias, muchas gracias Segunda ronda, por supuesto, PIC 56 eh, Y pues nada eh, No se despeguen de los espacios de cuarto y gol Estamos ahí eh, trabajando para que haya eh, Mucho más material, mucho más contenido eh, Estamos trabajando en redes sociales Por lo menos esas noticias las estamos metiendo así En cuanto salen, pum, para que ustedes se enteren Eh... Y también aquí en cuarto y Gol Dolphins Acuérdense que estamos toda la maldita semana Todo el maldito día <ríe> Leyendo sobre Dolphins Investigando sobre Dolphins Entonces eh, estén al pendiente ahí Arroba Cuarta y Gol Dolphins Arroba y Gol Dolphins Arroba Cuarta y Gol Dolphins Suscríbanse, estamos a punto de llegar a los 800 follows en Twitter Y estamos a punto de llegar a los 200 suscripciones en, en YouTube Así que denle suscribir al canal de YouTube del Tigrillo Denle suscribir al canal de YouTube de cuarto y Gol Denle suscribir a todas las... Eh, la campanita también Para suscripciones y que este tipo de lives Pues nos podamos juntar no Y obviamente que esto también queda en formato eh, Podcast eh, También van a encontrar Cuarta y Gold Dolphins En todas las plataformas de podcast Google Podcast, iBooks eh, Apple Podcast eh, Spotify Donde ustedes escuchen podcast ahí vamos a estar Entonces si lo perdieron en YouTube en vivo lo pueden escuchar mientras se están bañando, mientras se están barriendo, mientras se están trabajando en transporte público, en Spotify y diversas plataformas. Entonces, muchachos, ahora sí me despido, ya se la saben. Eh, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarta y Gol Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. ¡Fins up! Tigrillo, fuera.